0: Sotto casa mia qui a Bangkok eh, rimangono in qualche modo ad ingiallire tutti i vari banner, i vari manifesti elettorali di tutti i partiti. C'è una sola eccezione e cioè è impossibile trovare per le strade di Bangkok un manifesto di Pita e del Move Forward eh, ancora presente per le strade. E il motivo è semplice perché la gente va nottetempo a portarli via per portarseli a casa.
1: Cosa vi viene in mente se vi dico Thailandia? Immagino spiagge bianche, isole incontaminate, snorkeling, il Pat thai. Va bene, ma qui devo proprio dirvi due cose. La prima è un parere assolutamente non richiesto, ed è che la Thailandia ha molto di meglio da offrire a un visitatore delle sole spiagge. La seconda riguarda più da vicino quello di cui vogliamo parlare oggi, ed è che la Thailandia è un paese molto più interessante dell'immagine stereotipata e turistica che spesso ne abbiamo in Occidente. La Thailandia è un paese di movimenti democratici impetuosi, di grandi dinastie politiche e di un sistema monarchico originale e molto discusso, come vedremo. La Thailandia, soprattutto, è il paese che nell'ultimo secolo ha avuto più colpi di stato militari riusciti di qualunque altro al mondo. Anche adesso la Thailandia è governata da una giunta militare piuttosto autoritaria. E qui sta un altro elemento eccezionale di questo paese. Il 14 maggio, poco fa, si sono tenute le elezioni generali e la giunta militare le ha perse sonoramente. È una buona notizia, ovviamente, ma è anche una notizia strana, no? Se sei un governante autoritario, di solito fai in modo di vincerle le elezioni, con le buone o con le cattive. La giunta militare, invece, le ha perse. Il fatto è che il modello politico della Thailandia è piuttosto particolare, come vedremo. Eccezionale è anche la persona che le ha vinte queste elezioni. Un politico riformatore quarantenne che ha studiato ad Harvard, porta sempre la camicia bianca e vuole fare riforme che per il paese e per la sua classe politica rigidamente conservatrice sono inaudite. Insomma, fuori dalle spiagge bianche della Thailandia, stanno succedendo un sacco di cose. Ne parliamo con Francesco Radiccioni che è corrispondente di Radio Radicale proprio da Bangkok, la capitale thailandese, dove vive ormai da diversi anni. Con Radicioni parleremo delle elezioni del 14 maggio e poi andremo a inoltrarci insieme nelle peculiarità di questo sistema politico e di questo popolo che ha subito più colpi di stato di chiunque altro e che proprio per questo, forse, vuole la democrazia. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Francesco Radicioni, benvenuto. Grazie, grazie a te Eugenio. Cominciamo... Raccontando brevemente le elezioni thailandesi del 14 maggio, che sono state, sotto molti punti di vista, una sorpresa. Ci si aspettava una vittoria del principale partito dell'opposizione, e in realtà ha vinto un terzo partito. Un partito liberale, un partito guidato da un, un quarantenne, Pita Lim Jaron Rat, che In maniera decisamente sorprendente è riuscito a ottenere una maggioranza molto grossa alla Camera e a definirsi come l'assoluto vincitore di questa tornata elettorale, anche se c'è tutta una serie di problemi, come ci racconterai. Cominciamo da qui. Ci faresti un riassunto di come sono andate queste elezioni in Thailandia?
0: Ma Le elezioni del 14 maggio qui in Thailandia dovevano essere in qualche modo una sorta di referendum sui governi militari che appunto hanno governato in questo paese dell'Asia sudorientale nell'ultimo decennio eh, e appunto come ricordavi eh, se questo doveva essere allora il risultato del voto non sarebbe davvero es- potuto essere più chiaro, più nitido di così. Eh, nelle urne infatti TAI hanno espresso una chiara volontà di cambiamento, eh, regalando un vero e proprio trionfo nelle urne per i due partiti dell'opposizione che hanno sfidato in modo più deciso l'establishment di Bangkok, innanzitutto i militari e il Palazzo Reale, mentre sono stati Puniti nelle urne tutti quei partiti che appunto nell'ultimo decennio ma anche prima hanno sostenuto i governi militari, i governi guidati da Prayut Chanocha e cioè il generale che nel 2014 ha rovesciato con un golpe il governo democraticamente eletto e che appunto per nove anni è rimasto saldamente al potere eh, quindi in Quintelandia. Stando ai risultati preliminari che sono stati diffusi appunto dalla Commissione elettorale, le dico preliminari perché quelli definitivi li avremo solamente tra 60 giorni dovremo aspettare appunto due mesi, due mesi in cui può davvero succedere di tutto in questo, eh, in questo paese hanno detto che il primo partito nel prossimo Parlamento di Bangkok sarà con 152 seggi il Move Forward un partito dell'opposizione riformista e, e, e liberale mentre al secondo posto come ricordavi con 141 seggi c'è un altro partito sempre dell'opposizione questa volta dell'opposizione più populista dei rossi del Poetai mentre appunto i partiti espressione dei militari si sono fermati a un misero 15% del voto popolare
1: quindi l'opposizione alla giunta militare che ha governato il paese negli ultimi nove anni ha vinto le elezioni in maniera piuttosto decisa ma come ci dicevi tu Potrebbe ancora succedere di tutto. Cosa significa?
0: Significa che se fossimo appunto in una normale democrazia liberale, appunto con questi voti, con questi numero di seggi nel Parlamento, eh, le opposizioni potrebbero tranquillamente eh, unendosi insieme formare un governo, nominare un nuovo primo ministro. Il punto è che la Tailandia non è una normale democrazia liberale. Eh, Infatti, diciamo, in questo Paese, stando alla Costituzione voluta dopo il golpe del 2014 dai eh, militari, si prevede che a nominare il prossimo Primo Ministro eh, siano non solo i 500 parlamentari eletti attraverso il suffragio universale, ma anche un Senato, che è un organismo non eletto composto da 250 membri che sono stati appunto nominati proprio dal passato governo militare. Questo significa che fondamentalmente anche se la coalizione tra Move Forward, gli arancioni di Move Forward e i rossi del Puatai più altri partiti minori delle opposizioni che non hanno mai sostenuto i eh, passati governi delle giunte eh, hanno in questo momento una maggioranza eh, nitida, una maggioranza tranquilla sui 500 voti eletti. In realtà il quorum per eleggere il nuovo capo del governo è eh, alzato. Il numero magico che devono riuscire a raggiungere è di 376 voti quindi una maggioranza eh, qualificata, una maggioranza assoluta la definiremmo nei nostri sistemi il che rende appunto una situazione in cui può davvero succedere di tutto
1: Parliamo della figura decisamente più interessante di queste elezioni che è appunto Pitalin Jeroen rot, il leader del partito liberale Move Forward, andiamo avanti che è praticamente una persona Almeno a livello delle cronache internazionali sbucata dal nulla negli ultimi mesi e che però è riuscita a ottenere quasi il 40% dei voti. Ci racconti chi è, da dove viene, che personaggio è, cosa vuole?
0: Ma posso iniziare con con questo aneddoto e cioè che a oltre una settimana dalle elezioni nella strada sotto casa mia qui a Bangkok eh, rimangono in qualche modo ad ingiallire tutti i vari banner i vari manifesti elettorali di tutti i partiti c'è una sola eccezione e cioè è impossibile trovare per le strade di Bangkok un manifesto di Pita e del Move Forward eh, ancora presente per le strade e il motivo è semplice perché la gente va nottetempo a portarli via per portarseli a casa, prenderli per portarseli a casa. Già nelle scorse settimane, già nel corso della campagna elettorale, avevamo assistito in realtà a una fortissima, diciamo così, presenza anche carismatica eh, dello stesso Pita e degli stessi candidati del partito appunto degli, degli Arancioni. Praticamente a un qualunque evento si andasse della campagna elettorale, Move Forward era accolto e il suo leader erano accolti come delle vere e proprie star, sembrava di partecipare a una sorta di concerto eh, del eh, K-pop, eh, selfie con i candidati, eh, una campagna svolta moltissimo sui eh, social network e portata avanti in modo particolare dai giovani e dai eh, giovanissimi che hanno visto in questo partito veramente una ventata d'aria fresca rispetto a a una situazione eh, cristallizzata, stantia della politica qui in Telandia. Tu calcola che una delle maschere più presenti nelle manifestazioni, presenti anche nel giorno della vittoria elettorale, nella festa per la vittoria elettorale, era quella di persone travestite da dinosauri che giocavano con delle a forma di meteore per dire proprio siete i eh, dinosauri Eh, perché questo innanzitutto c'è una questione di stile Eh, Pità ha 42 anni 42 anni significa oltre 30 35 di meno rispetto ai leader della giunta militare che sono stati finora eh, al potere non solo Pità viene anche da una famiglia Influente, Sinotai di Bangkok, eh, ma che ha anche una visione eh, internazionale piuttosto forte. Per esempio, ha studiato nelle più prestigiose università americane, eh, Harvard MIT, e MIT, e quando poi è rientrato qui in Thailandia è stato un, importante, un importantissimo dirigente eh, di grab. Che cos'è Grab? Grab è una delle super app che sono eh, con sede a Singapore ma che sono più popolari qui in Thailandia. Tu calcola che appunto attraverso un unico spazio online, un'unica app, fondamentalmente sono racchiuse le funzioni di eh, delivery di cibo, di chiamata per un taxi, eh, insomma ci sono, è, è davvero una potenza. In qualche modo Pitae con questa sua... Biografia, con la sua stessa biografia, incarna quello che vogliono essere oggi molti dei e quelli che molti dei giovanitari vorrebbero per il futuro della Thailandia, e cioè essere moderni, essere cosmopoliti ed essere tecnologici. E, diciamo così, per un paese che ancora per questa campagna elettorale, su molti dei manifesti elettorali di cui ti accennavo prima, erano presenti le figure con un qualche tipo di divisa che fosse militare o che fosse civile, tu capisci che la camicia bianca obamiana sfoggiata da Pità in ogni occasione rappresentava davvero un elemento di, di straordinaria novità, solamente a livello di biografia e solamente a livello di estetica. Poi ci sono state la chiarezza con cui eh, Move Forward ha portato avanti la sfida all'establishment di potere qui a Bangkok, ha sfidato nel corso di tutta la campagna elettorale tutta una serie di tabù qui eh, in questo paese dell'Asia sudorientale. È andato dalla lotta ai monopoli economici e alla volontà di decentralizzare una parte molto consistente dell'economia Thai è concentrata qui nella capitale, eh, ha chiesto la fine delle ingerenze delle forze armate nella vita politica e anche una riduzione del budget per i militari, ha chiesto poi una riforma, ed è questo il tabù più tabù di tutti in questo paese, della draconiana legge sulla Lesa maestà che in questo paese, lo ricordiamo, può portare appena fino a 15 anni di carcere per chiunque critichi la monarchia
1: Ora ti chiederei di raccontare il secondo partito vincitore delle elezioni che è il Poitai che tutti davano come favorito come primo partito prima del voto e che invece è arrivato secondo e che potrebbe essere il partito che si alleerà con Move Forward per creare il governo se non gli verrà impedito dalla giunta militare è un'impresa quasi impossibile raccontare il Puatai in una breve risposta di qualche minuto perché il Puatai è il partito della famiglia Shinawatra, che è la famiglia più importante della storia recente thailandese. Il Puatai è il partito che ha vinto ogni singola elezione dal 2001 al 2019. Però se ci dovessi fare un, un riassunto davvero per piccolissimi punti di che cos'è per la storia della Thailandia, questo partito, il Puatai, e questa famiglia che ha dominato questo partito, il, la, la famiglia Shinawatra, cosa ci racconteresti?
0: Ma Come ricordavi, appunto, gli Shinawatra sono la dinastia politica che ha letteralmente dominato, polarizzato e anche paralizzato la vita politica in Thailandia eh, veramente negli ultimi vent'anni. È questa famiglia politica che ha dato al paese ben eh, due primi ministri, eh, lo stesso Taksin Shinawata, il fondatore della dinastia e poi qualche anno più tardi Yenlak Shinawata, la sorella di Taksin, che sono stati entrambi rovesciati, uno nel 2006, l'altro nel 2014, proprio con colpi eh, militari. Eh, la Vicenda degli, degli Shinawat, la vicenda dello stesso Poitai, che poi ha dovuto cambiare più volte nome nel corso eh, di questi due decenni. E eh, Inizia appunto quando questo ex funzionario di polizia, poi diventato un imprenditore eh, davvero miliardario, tra l'altro specializzandosi nel settore delle telecomunicazioni, un settore dominato da sempre dai militari in questo paese vince appunto le elezioni del 2001 gli analisti politici qui in Thailandia devono addirittura inventare una nuova parola per riuscire a descrivere diciamo così la visione politica degli shinawata e cioè prachani yom che significa populista in anni in cui tra l'altro il populismo non era Così, eh, diciamo, sulle prime pagine dei giornali internazionali come oggi. Gli anni al potere, almeno i primi anni al potere, ricalcano quelli di una classica figura del populismo, come poi abbiamo raccontato tante volte in questi anni. E cioè da un lato ci sono forti investimenti economici concentrati nel nord e nel nord-est del paese. Eh, le parti più rurali della Telandia, che erano state appunto nel corso di tutti i decenni precedenti un po' dimenticate perché gli investimenti si concentravano soprattutto nella capitale. Però allo stesso tempo Taxin viene avvolto da eh, una serie di accuse, sono soprattutto accuse di voto di scambio, di corruzione, di essere particolarmente insofferente verso i media e i giornalisti, anche questo è qualcosa che ritorna sempre diciamo così, tra i populisti. Verrà ricordato per aver lanciato Uh, all'inizio degli anni 2000 la guerra alla droga che provocherà circa 2000 morti e che poi sarà copiata praticamente in un altro paese della regione da un altro leader populista nelle Filippine da Rodrigo Duterte vuole promette di trasformare Bangkok in una nuova Singapore in una città eh, di ordine così come è durissimo verso le minoranze musulmane che vivono nel sud del paese. Insomma la figura di Taxina è davvero complessa e riesce appunto a trovare questa sua base elettorale nel nord e nel nord-est del paese, lo dicevamo, le zone rurali, che non significa però necessariamente le zone più povere, attenzione, spesso... Soprattutto qui in Thailandia la terra è di proprietà dei contadini e spesso i contadini hanno il pick up e loro stessi si considerano degli imprenditori agricoli. Quindi lo scontro che si viene a creare tra i rossi, appunto i sostenitori di Taksin concentrati in queste parti più rurali del paese e l'elite di Bangkok è essenzialmente non uno scontro economico ma uno scontro che potremmo definire morale, uno scontro su chi può davvero esprimere il potere, esprimere, prendere le decisioni nella democrazia Thai. Secondo alcune elite di Bangkok, che significa spesso tra l'altro anche lì rispetto alla questione dell'importanza anche eh, di come questa sfida non è stata una sfida economica, spesso un lavoratore del pubblico impiego che vive a Bangkok che è una camicia gialla, quindi è un sostenatore dell'establishment, può guadagnare meno rispetto a un contadino imprenditore e però appunto vede nei rossi quelli che definisce dei bufali d'acqua, quelli che appunto vengono dalle zone rurali e che quindi appunto non hanno diritto di decidere. Lo scontro che si protrae tra manifestazioni, elezioni vinte, colpi di Stato per quasi un ventennio tra questa famiglia e l'elite di Bangkok e eh, appunto poi al centro poi, di questa polarizzazione colorata tra rossi e gialli che ha dominato appunto la vita politica qui in Thailandia per vent'anni praticamente.
1: Quindi abbiamo raccontato Move Forward, il nuovo partito, il partito di questo quarantenne Pita. Abbiamo raccontato il Puatai, che è il partito della famiglia Shinawatra. Adesso bisogna raccontare la terza grande forza politica thailandese che sono i militari. E qui, da un lato diciamo che le giunte militari sono un po' tutte uguali in tutto il mondo. E però al tempo stesso la giunta militare Thai è piuttosto strana. Pensiamo anche semplicemente agli ultimi vent'anni. Thaksin Shinawatra, come dicevi tu, prende il potere all'inizio del secolo, viene rovesciato da una giunta militare Poi ci sono di nuove elezioni e le vince il Lakshinawatra, cioè sua sorella. Lei a sua volta viene rovesciata da una giunta militare. Ci sono di nuove elezioni, il 14 maggio quest'anno, e i militari perdono ancora le elezioni. È una cosa un po' strana, nel senso che se sei una giunta militare che governa un paese con il pugno di ferro, tendenzialmente, o almeno per quello che succede in molti paesi del mondo, fai in modo di tenertelo stretto questo paese, fai in modo che insomma, le elezioni siano elezioni farsa. Lo vediamo in tantissimi paesi del mondo, in America Latina, in Africa e così via. Perché invece la giunta militare Thai perde le elezioni?
0: Per spiegare questo continuo ripetersi in Thailandia di eh, golpe, nuova costituzione ed elezioni, questa è la storia di questo paese eh, praticamente dell'ultimo secolo, un secolo che viene definito come appunto la stagione dei golpe, ce ne sono stati 13 eh, riusciti e a un'altra manciata tentati in una manciata di anni e quindi per spiegare appunto qual è il ruolo dei militari, un ruolo, diciamo così, a cui noi nelle nostre democrazie, aggiungo fortunatamente, non siamo abituati, secondo alcuni osservatori bisogna semplicemente guardare qual è il bilancio, qual è il budget destinato alla difesa che viene dato dai governi civili quando questo budget, quando quindi appunto la possibilità per eh, le forze armate di eh, arricchirsi in qualche modo, eh, in modo diretto attraverso anche tutta una serie di interessi eh, paralleli nell'economia della Thailandia, eh, a quel punto appunto notano diversi osservatori, c'è un golpe. Secondo invece la la narrazione, secondo la retorica delle stesse forze armate, i militari qui in Thailandia dalla, più o meno dagli anni 50, sono quindi da, subito dopo la seconda guerra mondiale, si sono eretti a difensori della nazione, della monarchia e della religione. Cioè i tre pilastri su cui anche formalmente insomma, si regge il, eh, il paese, che si possono vedere scritti praticamente ovunque non solo sulle caserme ma anche su diversi edifici pubblici qui in Bangkok e all'interno di questo trittico nazione, monarchia e religione viene concentrata anche a livello retorico tutta quella che è la thailandesità quello che deve essere appunto l'essere Thai e questo in qualche modo se vuoi racconta anche di come viene vista più in generale la democrazia in questo, in questo paese cioè una visione della democrazia lo accennavamo già prima fortemente paternalistica una forma di democrazia che deve essere sempre guidata tra l'altro forma di democrazia che è la guidata per l'appunto che la Thailandia condivide con molti altri paesi eh, della regione, dove appunto forze diverse rispetto a quelle, eh, a quelle democratiche, a quelle al volere del popolo, vengono eh, spesso, si intromettono nella, nella politica, spesso viene consentito semplicemente di eleggere l'opposizione e non il governo, in molti paesi appunto della regione funziona così. E quindi c'è appunto una, un ricorrere a strumenti extralegali come sono appunto i colpi di Stato per andare in qualche modo a eh, correggere quando il popolo si sbaglia un popolo che non sempre nella loro lettura sa perfettamente eh, cosa è meglio cosa è meglio per sé e, e questo appunto è un tipo di dibattito che va avanti in questo paese ed è in qualche modo prevede anche una serie di... un andamento a fisarmonica, ecco, cioè tra periodi di maggiore democratizzazione e periodi invece dove hanno prevalso le giunte, che fin dalla rivoluzione siamese del 1932, e cioè la rivoluzione che fondamentalmente ha trasformato, almeno sulla carta, questo paese in una monarchia costituzionale, vede appunto un andamento di questo tipo. Da un lato ci sono delle voci più eh, liberali e dall'altro invece a prevalere sono le voci appunto più eh, reazionarie.
1: Questa contraddizione è estremamente affascinante. Peraltro questi 13 colpi di stato riusciti che ci sono stati nell'ultimo secolo in Thailandia fanno della Thailandia il paese con più colpi di stato nella nella storia mondiale dell'ultimo secolo, che è un primato non invidiabile, però al tempo stesso rendono la Thailandia un paese estremamente affascinante. Un'altra statistica che mi aveva colpito è che la Thailandia è l'unico paese al mondo con un reddito medio-alto, la Thailandia ha un PIL per persona di circa 7.000 euro, eh, che è il livello più o meno del Brasile, per cui diciamo è un paese in via di sviluppo ovviamente, ma non è un paese povero o poverissimo. È l'unico paese appunto con un PIL medio-alto ad essere ancora sotto il potere di una giunta militare. Per cui c'è davvero una una specie di di, di contraddizione, una specie di, di, di strano nodo che si è creato in Thailandia fra democrazia, giunte militari e appunto la monarchia che è diciamo l'ultimo elemento che dobbiamo andare a raccontare di questa strana e affascinante situazione politica thailandese. Iniziamo dalla cosa più notevole che più o meno tutti sanno della Thailandia ma che secondo me vale la pena raccontare. Cos'è il leato di lesa maestà? Cosa vuol dire che in Thailandia se si offende la monarchia come dicevi tu prima si rischia di fare anni di prigione?
0: La legge sull'alesamistà o come si chiama qui l'articolo 112 del codice penale è il motivo per cui anche noi giornalisti che eh, abitiamo qui in Thailandia e siamo accreditati qui a Bangkok dobbiamo essere molto cauti nel poter parlare di quello che avviene all'interno del Palazzo Reale. Il motivo fondamentale appunto è che questa legge così draconiana una delle leggi sul che punisce il vilipendio appunto dell'intera famiglia reale può prevedere in questo paese fino a 15 anni di galera per ogni singolo capo d'accusa questo significa che ci sono persone che magari per quattro post su facebook hanno superato un condanne a 50 anni di galera Non solo, la legge sulla lesamestà appunto l'articolo 112 è stato usato in modo eh, diciamo così non sempre nelle rigidissimi limiti di come è scritta la norma e spesso il potere soprattutto il potere negli anni delle giunte militari che lo ricordavamo prima hanno come obiettivo prefissato, ufficiale, quello proprio della difesa della monarchia e della difesa della moralità della monarchia, eh, l'hanno usato anche proprio per colpire il dissenso. Uno degli obiettivi delle grandi manifestazioni che ci sono state in questo paese nel 2020 e nel 2021 era proprio la riforma della monarchia, una delle monarchie che rimane più potente del mondo, che ha un controllo diretto, sul fondo della corona, un fondo di 40 miliardi di dollari, questo è così stimato eh, per intenderci, la monarchia inglese gestisce in modo diretto un fondo di 500 milioni di dollari, controlla delle banche, però, anche di questo appunto si può parlare poco in questo paese, non ci sono delle inchieste giornalistiche fatte dai colleghi thai proprio per questo, per questo motivo. E uno degli obiettivi di quelle manifestazioni era proprio l'abolizione della draconiana legge sull'esamestà qui eh, in Thailandia. Il risultato è stato che in questo momento sono oltre 280 gli attivisti, spesso attivisti giovanissimi, minorenni a volte che appunto sono stati eh, incarcerati in questo paese proprio con questa accusa, a cui può essere sono aggiunte tutta una serie di altre, perché ovviamente il, diciamo così, la, le possibilità della repressione sono infinite e quindi ci, sta, ci sono stati tutta una, una serie di articoli contro la sovversione, contro i reati telematici che sono stati appunto eh, applicati contro gli attivisti pro-democrazia. Su questo, tra l'altro, per tornare a dove eravamo partiti, Move Forward ha deciso di giocare un ruolo, gli arancioni appunto di Move Forward hanno deciso di giocare un ruolo, diciamo così, di accompagnare in modo eh, indiretto queste manifestazioni. Eh, Ogni tanto appunto i leader degli arancioni si presentavano a quelle manifestazioni, ma hanno anche candidato diversi dei leader, eh, per meglio dire, dei volti più conosciuti delle proteste del 2020, che già quelle proteste segnavano in qualche modo una frattura generazionale rispetto a quello che è stato eh, tradizionalmente eh, la lunga storia dell'attivismo politico in questo paese. Non solo in questi ultimi anni c'è stato un altro elemento fondamentale e cioè che dopo 70 anni di regno Re Bumipol è morto diciamo aprendo appunto la strada a una successione che sapevamo sarebbe stata piuttosto complessa. L'attuale monarca Re eh, Vagiraloncorn eh, è infatti ha vissuto per una buona parte fuori dal paese, eh, residendo soprattutto in Germania e non solo negli ultimi anni Sappiamo per certo che c'è stata una progressiva concentrazione del potere su tutta una serie di gangli importanti della vita economica del Regno. Innanzitutto eh, appunto eh, lo stesso fondo della Corona che è passato da un controllo diciamo così allargato a un controllo diretto da parte del sovrano. C'è stato poi la, eh, appunto, il controllo anche di alcuni settori stesse, delle stesse forze armate e in generale appunto sempre di più, sempre più persone hanno in qualche modo qui in Thailandia messo eh, in discussione la stessa rappresentanza di una monarchia molto legata ancora a vecchie tradizioni e a vecchie forme appunto, di governo.
1: E però in questo sistema molto peculiare e tutto sommato ibrido in cui la monarchia è formalmente costituzionale ma in realtà ha grossi poteri in cui ci sono delle giunte militari che sistematicamente perdono le elezioni in cui il partito principale è un partito dominato da una sola famiglia e in cui si è appena aggiunto un nuovo partito molto interessante, liberale e riformista che dobbiamo vedere che cosa farà in futuro. Mi sembra che una costante e poi dimmi tu se la pensi così, è che la gente, quantomeno negli ultimi 10 anni, quantomeno negli ultimi 15 anni, vuole la democrazia. Cioè, sistematicamente, le persone Thai hanno votato per maggiore democrazia. Che cosa ci dice questo della Thailandia? E che cosa ci dice anche di un, di un possibile modello che forse si può creare nella regione?
0: Ci dice innanzitutto che eh, appunto la gente eh, vede questo paese che è la seconda economia del sud-est asiatico, cioè una delle regioni più dinamiche del mondo, come intrappolata tra diversi centri di potere molto forti, molto radicati. Innanzitutto il Palazzo Reale, poi ovviamente appunto le forze armate e poi appunto i grandi conglomerati eh, industriali. Vede un paese che è fortemente gerarchizzato e che al di là degli stereotipi rimane fortemente conservatore. Eh, una delle motivi per le, delle proteste del 2020 era l'obbligo del taglio di capelli nelle scuole, l'obbligo di indossare eh, alcune divise considerate anacronistiche. Allo stesso tempo questo è un paese anche che vede la sua posizione che si era fortemente attestata negli anni 80 e poi eh, negli anni 90 come appunto una delle tigri del sud-est asiatico, eh, cedere sempre di più il posto eh, ad altri attori economici nella regione. Penso all'Indonesia, penso al Vietnam, con il sistema Thai che continua a essere fomentato appunto da politiche populiste fatte soprattutto di sussidi e che hanno creato grossi squilibri economici in questo paese, questo è uno dei paesi che non solo ha la disparità tra i redditi più alta del mondo, ma è anche uno dei paesi che ha il eh, debito delle famiglie tra i più alti del pianeta eh, per una facilità di accesso al credito finalizzata proprio a far aumentare i consumi negli scorsi anni che ha vissuto molto di sussidi e tra le promesse elettorali di queste elezioni c'era appunto quella di dare ancora più sussidi ma che rimane intrappolata nella cosiddetta trappola del reddito medio è un paese che vuole spingere molto sulla tecnologia che ha fatto su questo grandi eh, piani di, appunto, di sviluppo tecnologico e che allo stesso tempo ha una istruzione che non riesce a formare personale tecnico nelle materie tecniche e scientifiche in grado appunto, di rispondere alla sfida tecnologica questo fondamentalmente è, è, è il paese e quindi intrappolato da un punto di vista politico e intrappolato da un punto di vista economico.
1: Ti chiedo quest'ultima cosa che tutte le volte che insomma, ne, ne parliamo e me la racconti mi fa impazzire. La Thailandia è un paese che nello stereotipo occidentale è un paese estremamente liberale nei costumi, per usare un eufemismo diciamo, ma è un paese che in realtà è eccezionalmente conservatore, come, come dicevi tu appunto. Ci racconti que, quest'ultima eccezionale contraddizione della Thailandia, quantomeno una contraddizione nel modo in cui la vediamo noi e nel modo in cui esiste nella nella realtà di tutti i giorni fuori dai circuiti turistici, diciamo.
0: Diciamo così, una delle immagini più stereotipate rispetto a Bangkok, rispetto alla Thailandia in generale, sono appunto i go-go bar con ragazze e ragazzi mezzi nudi che ballano appunto in questi locali. La realtà però è che questo tipo di locali sono sicuramente presenti ma sono concentrati in due o tre strade di, eh, di Bangkok alla fine il paese invece rimane profondamente puritano nei suoi costumi anche nei suoi costumi sessuali eh, per quanto riguarda appunto banalmente tenersi per mano per strada o baciarsi eh, eh, in pubblico anzi questo tipo di conservatorismo se possibile è ulteriormente aumentato negli ultimi anni non solo la prostituzione è formalmente illegale, anche se appunto si vede in molte città di questo paese, ma addirittura i sex toys sono vietati e tant'è che una delle promesse elettorali, uno degli annunci elettorali da parte del questa volta del Partito Democratico era stata proprio la legalizzazione dei sex toys.
1: A questo proposito vi consiglio un podcast che Francesco Radicioni assieme a Giulia Pompili, una giornalista molto brava del foglio, ha fatto alcuni mesi fa. Il podcast si chiama Bambù e parla della cultura, non soltanto della cultura Thai, ma della cultura asiatica in generale, partendo da alcuni macro temi, uno dei quali è appunto il sesso. Molto consigliato. E ora, prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo.chiocciolalpost.it. vi ricordo che potete attivare le notifiche del podcast e che potete consigliarlo alle persone a cui pensate potrebbe interessare. Adesso, Francesco Radicioni, ti chiedo tre consigli. Libri, film, musica, serie tv, altri podcast che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
0: Ma per rimanere sempre sulla Telandia, fondamentalmente tre consigli. Un libro più serio, un saggio, uscito qualche anno fa, che si chiama um, «Un Kingdom in Crisis», che appunto racconta quello che è stata l'evoluzione di di questo paese dell'Asia sudorientale eh, un po' dall'inizio degli anni 2000 eh, ad oggi, eh, tutta la vicenda appunto degli eh, degli Shinawata, fatto da un ex giornalista della Reuters che proprio per la legge sulla lesamestà non può più entrare in questo paese e ovviamente anche questo libro è vietatissimo qui eh, in Thailandia. C'è poi una, una, un film Netflix uscito da poco, Hunger, che parla di Thailandia, eh, parla di cibo in, in realtà, ma che descrive anche molto bene, secondo me, questa società gerarchica e la trasformazione della stessa capitale della Thailandia, la trasformazione economica e sociale appunto che c'è stata in questi anni in questo paese infine una canzone una canzone dei RAD e cioè Rap Against Dictatorship che è stata in qualche modo la colonna sonora delle proteste del 2020 e che ehm, anche appunto gli artisti di di questo gruppo sono finiti nelle maglie del sistema repressivo della Thailandia
1: Francesco Radicioni, grazie. Grazie a voi.